0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
1: Hybride Events sind die Zukunft, sagen zumindest 57% der befragten Event-Experten aus einer Studie aus dem Jahr 2022. Also Hybride Events sind die Zukunft und jetzt habe ich den Ben Hamanos von HubSpot mal wieder bei mir. Und Ben hat seit Juni den Hut für das ganze Thema YouTube bei HubSpot mitgebracht. Auf und hat dieses Jahr die Inbound-Conference als YouTube-Live-Event auch mitgemacht. So, lieber Ben, erstmal schön, dass du da bist.
0: Ich Bin sehr gerne hier.
1: Und lass uns mal darüber sprechen, was ihr da genau gemacht habt, wie ihr das Thema Livestreaming auf YouTube für euch genutzt habt und auch darüber, ob das Ganze ein Erfolg war. Das ist der Plan für heute. Bist du ready? Ich bin ready. Sehr schön. Also, die Inbound-Konferenz von HubSpot, die ein oder andere Hörerinnen und Hörer wird, die schon mal gehört haben, ist ja so ein ganz wichtiger Bestandteil auch von eurer Markenkommunikation, Marketingkommunikation, so wie ich es wahrnehme. Ihr habt sie das erste Mal dieses Jahr, wenn ich es richtig mitbekommen habe, bei äh, YouTube auch live gestreamt. Ist das richtig? Zum ersten Mal auf YouTube. Genau. Also ihr habt es schon mal hybrid gemacht, ihr habt es auch virtuell schon mal gemacht. Äh, ja. wo, wo kommt ihr daher und wie seid ihr dann zu YouTube gekommen? Also
0: wir hatten, also ist durch die Pandemie bedingt, haben wir eine Plattform auch gebaut gehabt, die praktisch in, die haben wir für Grow Europe genutzt und für andere Events auch. Also eine Customized, wirklich eine mit Login und Anmeldung und Ticketverkauf. Also wir haben praktisch äh, unsere Konferenzen ins Virtuelle übertragen. Und wir hatten dann auch im letzten Jahr eine hybride Inbound mit einer Login-Plattform. Das heißt, man konnte sich auch ein Online-Ticket kaufen, sich online einloggen. Wir haben das aber alles customized bauen lassen. Und das war eine andere und auch gute Experience für Leute, die sich eingeloggt haben. Und man konnte sich da auch so sein Schedule zusammenstellen. Und es gab auch einen 3D-Raum, dass man praktisch so ein bisschen so eine Metaverse-Experience hatte und dann da rumgelaufen ist und konnte chatten mit anderen Leuten. Aber man muss auch dazu sagen, der Aufwand für unser Team war auch sehr groß, daran zu arbeiten. Und die Entscheidung ist dann gefallen, dass wir sagen, okay, wir konzentrieren uns auf das On-Site, auf die On-Site-Experience und schauen, dass wir nicht so viel Aufwand haben, mit der Live-Übertragung, mit dem Online-Streaming. Und dadurch kam dann die Idee auf, dass wir das über YouTube auch machen können, weil ich meine, es ist nun mal eine sehr gut funktionierende Plattform, die kennen halt nun mal Milliarden von Menschen und gleichzeitig mit unseren Bestrebungen auch auf YouTube mehr zu machen, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, mhm. gibt es dann eben die Möglichkeit, auch vielleicht diesem Kanal nochmal einen, einen anderen Boost zu geben. Und ich fand die Idee sehr schön und habe auch gedacht, okay, mal gucken, wie wir das so auch für die Ziele dieses Kanals nutzen können, weil ja so eine Inbound-Konferenz dann auch ein bisschen weiter weg ist. Und das hat dann praktisch aber auch diese hybride Plattform, die wir hatten, dann ersetzt. Was man auch merken konnte, dass dann dadurch dass das Event insgesamt physisch auch besser wurde von der Qualität, weil man sich dann einfach mehr auch da, auch mehr Energie dort reinstecken kann. Und gleichzeitig war das Feedback auf den Livestream natürlich auch extrem positiv, dass man die Inbound streamen konnte, also die Mainstage, ne? mit allen super Stickern, die dann auch dort waren.
1: Das wäre direkt meine Frage gewesen, weil ihr habt ja mehrere Stages dann auch da gehabt auf der Inbound, also habt ihr alles gestreamt, du sagst gerade nur die, die Mainstage? Genau,
0: wir haben nur die Mainstage gestreamt und hatten auch dann kleine Pausen zwischen den Talks, weil nicht immer was auf der Mainstage passiert ist. Also da war dazwischen dann mal eine halbe Stunde Pause und da haben wir dann praktisch die YouTube-Videos, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, die Produktvideos und Demos und How-Tos, mit denen haben wir praktisch dann die, die Lücken gefüllt. Also wir haben einiges speziell für Inbound oder für den Zeitraum von Inbound produziert gehabt, also zum Beispiel, was sind die 18 neuen Features für Sales haben und das Video lief dann halt zwischen äh, zwei Sessions und es war sehr spannend zu sehen, dass wirklich so viele, also in Höhe von Tausenden, die Menschen dran blieben und diese Videos geguckt haben.
1: Ach spannend. Ja, das, äh, ich meine, das ist ja dann direkt äh, extrem wertvoll für euch, auch weil es ja dann sehr, sehr produktorientierter Content ist. So für alle, die sich jetzt gerade fragen, hey, wo, wo haben die dann schon mal über YouTube gesprochen? Einfach mal in der Podcast-Playlist ein bisschen zurückscrollen. Äh, eine Folge mit mit Ben, äh, wo wir genau halt eben dann über den Aufbau und Ausbau des youtube channel von HubSpot gesprochen haben. Also ein bisschen andere Ausrichtung. Aber jetzt reden wir heute mal nur weiter über die, das Thema Livestreaming. Du hast gerade schon auch angeteasert, so die eigene Plattform zu haben, ist ein Riesenaufwand. Wenn ich mit Konferenzveranstaltern spreche, sagen die auch mal so, boah, hybride Events. Der Aufwand ist das Doppelte fast eigentlich, wenn ich äh, wirklich vor Ort, on-site mache, plus das Ganze auch noch streamen. Ihr, ihr habt dann jetzt in, den Aufwand für euch deutlich reduziert, wenn ich es richtig verstehe, dass ihr gesagt habt, okay, wir streamen nur noch eine Stage und das machen wir nur über YouTube. Wie groß war trotzdem der technische Aufwand? Wie war das Setup? Was muss man dafür bereitstellen, um sowas zu machen?
0: Also ich muss dazu sagen, dass natürlich ein großer Teil der Arbeit über das Inbound-Team gemacht wurde. Ich bin ja auch äh, in Berlin, während wir natürlich in den USA ein äh, großes Event-Team haben, die sich dann mit einem Dienstleister darum gekümmert haben. Aber muss ich schon sagen, selbst dann liegen Produktionskosten auch im sechsstelligen Bereich. Ja, also dann äh, es ist es halt auch nicht damit getan, dass man da irgendwie eine Kamera hinstellt, sondern klar, man hat natürlich so oder so diese Kameras auf so einem Event. Ne? Wir haben ja auch immer riesige Sc Screens oben drüber, übertragen natürlich auch auf mehreren Bildschirmen den Speaker selber. In der Haupthalle Mainstage ich glaube, insgesamt konnten siebeneinhalbtausend Menschen sitzen und nochmal zweieinhalbtausend Menschen drumherum stehen. Da sind dann natürlich ganz viele Screens und brauchst sowieso Kamerateams und Regie mhm. und alles. Ne? Also das ist sowieso da, das ist dann in so Kosten drin, aber so ein Livestream dann technisch nochmal sauber rüberzubringen von der Regie, das ist natürlich auch mit einem Aufwand und, und Kosten verbunden.
1: Dann ist natürlich die spannende Frage. Rentiert sich das so? Du sagst jetzt 7.500 oder in Summe maximal 10.000 Leute auf der Mainstage. Wie viel habt ihr dann noch virtuell erreicht?
0: Also da kamen dann insgesamt nochmal, ich glaube, ca. 70.000 dazu, die dann okay. sich Mainstage-Content angeguckt haben über den Livestream. Und das ist natürlich, finde ich, auch ein großer Mehrwert, ja nicht nur für die, die zusehen, sondern auch einfach für die Speaker, die wissen, sie erreichen noch viel mehr Menschen mit ihrer message und mit dem Content als die 7.500, die dort sitzen können. Wobei man auch sagen muss, wir hatten so viele Bühnen. Ich glaube, aus dem Kopf könnte ich gar nicht sagen, wie viele es sind, weil wir haben auch noch diese Educational Sessions. Mhm. Ähm, warst du schon mal auf der Inbound?
1: Nee, aber äh, Te Team. Teile vom Team sind immer da. Dein Team, ja, ja. die habe ich schon getroffen.
0: <lacht> mal auch am Flughafen schon mal getroffen
1: in Frankfurt. Genau,
0: also äh, wir haben so viele Räume, ich glaube, einen Dutzend Stages, das heißt, es kann auch mal sein, dass an der Mail-Stage in Anführungsstrichen nur 2000 Menschen sitzen, mhm. aber dann hat man trotzdem nochmal über den Livestream vielleicht 5, 6, 7 oder 10.000, die in dem Moment mit einschalten und zugucken. Wie, wie
1: ist das qualitativ? Weil ich meine, vor Ort zu sein, da ist es der Weg aus einem Vortrag raus, wenn man sagt, ist gar nicht so spannend, ist aufwendiger als äh, bei YouTube einfach weiterzuklicken. Habt ihr tracken können, wie so das Engagement ist, wie die Leute dabei bleiben bei der Live-Session?
0: Ja, also wir haben durchschnittliche Betrachtungszeit von 28 Minuten gehabt, was ganz gut ist, auf YouTube zu erreichen, wenn ich schaue, dass der Channel-Durchschnitt bei zweieinhalb Minuten liegt, dann ist für den Stream das natürlich deutlich gesteigert. Trotzdem muss man sagen, da ist noch Luft nach oben, weil ich schon virtuelle Konferenzen veranstaltet habe über Klassische Zoom-Streaming, CX Spotlight für HubSpot, früher äh, hieß es Marketing-Kickoff, dort haben wir es dann umbenannt. Das haben wir dann global in verschiedenen Ländern durchgeführt und dadurch hatte ich auch so einen guten Vergleich, was hilft mhm. denn, dass die Leute dabei zu halten und was hilft nicht. Und es gibt so Sachen, wo wir zum Beispiel bei der deutschen Version von CX Spotlight im Stream, haben wir halt versucht, dass immer was passiert. Also selbst wenn wir gesagt haben, jetzt ist eine Pause und mhm. es findet kein Vortrag statt dann muss was passieren. Ich hatte damals Celine flores Villas irgendwie zum Beispiel mit dabei, die Influencerin, die auf LinkedIn sehr bekannt ist und sie hätte den nächsten Vortrag gehabt, da haben wir zum Beispiel gesagt, Hey, okay, jetzt steht mal alle an euren Screens zu Hause auf und wir machen tanzen jetzt mal, machen zwei Minuten Musik an, dann haben wir da abgedanced und alle müssen sich bewegen und so und das hat aber was für die Retention getan und wir hatten in Deutschland zum Beispiel weit über 60 Minuten die Leute im Durchschnitt dran, während wir in anderen Ländern, wo wir zum Beispiel viele Fireside-Chats hatten, mhm. so hintereinander. Und auch Lücken zwischen den Vorträgen dann auf 20 Minuten gekommen sind. Und da merkt man schon, der Content, erstens, was für eine Art von Content und dann, wie ist er zusammengefügt, können viel auswirken. Und wenn wir jetzt auf diese 28 Minuten schauen, über die ich hier gerade sprechen und ich jetzt erwähnt habe, wir haben ja diese Lücken zwischen den Mainstage Sessions gefüllt, hatten wir aber trotzdem so, ja, drei so Produktvideos mal mittendrin, aber da war trotzdem mal 15 Minuten Leerlauf. Mhm. Und dann verliert man natürlich ganz viel Aufmerksamkeit. Also dann wird der Stream in den anderen Tab gerückt und ausgemacht und
1: nicht jeder kommt zurück. Spannende Frage bei den Produktvideos dazwischen, die mir jetzt einfällt, ist, habt ihr dann auch getrackt, wie viele Leute dann aus den Produktvideos dann auch noch irgendwie Richtung Produkt gegangen sind? Also so die Clickouts und so?
0: Ja. Haben wir getrackt. Und? Also ich war sehr spannend und sehr schön, weil ich ich komme ja aus dem Bereich Conversion-Optimierung. Oder ich es ist einer der Bereiche, in denen ich gearbeitet habe. Und dadurch äh, schaue ich natürlich schon drauf, dass ich möglichst alles an Daten kriegen kann, was ich kriegen kann. Und beim Tracking gibt es noch einigen Optimierungsbedarf von dem, was wir hätten tracken können. Aber was wir wissen, wir haben Links zu den Produktseiten sowohl in der Description gehabt, als auch im Chat geteilt. Wir hatten übrigens Chat und Kommentare deaktiviert, da können wir vielleicht später nochmal drüber mhm. sprechen. Aber wir haben immer dann, wenn jetzt gerade eine Session lief, haben wir dann im Kontext dazu nochmal einen Link im Chat geteilt und haben gesagt, hey, hier passen dazu das und das. Und wir konnten über 4000 Klicks auf unsere Links generieren. Auch. Wow. Was jetzt uns, also wir hatten keine Vorstellung und hatten keine Zielsetzung, aber es hat uns schon überrascht, dass doch so viele Link-Klicks stattfinden.
1: Bei 70.000 äh, Aufrufen ist das schon eine ganze Menge.
0: Ja, ich denke, denke auch und wir konnten sehen, was wirklich die Leute interessiert hat, ist zum Beispiel äh, auf hubspot.com new zu gehen. Also dort waren, wir haben immer gesagt, hey, wenn hier ein neues Produkt vorgestellt wird, geht immer auf slash new. Dort findet ihr alle Releases, die wir auf der Inbound irgendwie auch vorgestellt haben. Dort waren wiederum schön viele YouTube-Videos übrigens eingebunden von Produktvideos, die wir auch erstellt hatten. Das hat uns natürlich auch geholfen. Aber wir konnten sehen, und ich glaube, das ist auch eine wertvolle Metrik, wenn man auf den, den Hubspot dann in den Analytics nachgeguckt hat, wo der Traffic herkam für die Produktseiten, also zum Beispiel für Slash New oder für Artificial Intelligence, war ja auch ein großes Thema auf der Konferenz, mhm. dann konnte man sehen, dass wir da 11% des, des Traffics beigesteuert haben von YouTube an den Tagen und dass wir eine höhere Zeit, die die Leute auf der Webseite verbracht haben, äh, beigesteuert haben mhm. als andere Social-Media-Kanäle. Also wenn man zum Beispiel sagt, jemand kam von YouTube auf diese Slash-News-Seite und hat geguckt, okay, was gibt's für neue Produkte, dann ist die Person viereinhalb Minuten geblieben du weißt, es ist viel, wenn Leute auf einer Webseite viereinhalb Minuten bleiben, während es zum Beispiel bei Twitter, was wirklich der zweitgrößte Kanal war, der äh, oder dort blieben die Leute am zweiten Mal längsten, wenn sie von Twitter kamen, es waren 130 Sekunden. Wow. Also damit war YouTube deutlich der stärkste Kanal. Man kann also sagen, die Leute waren schon tief drin sind dann hingekommen und hatten wirklich ein echtes Interesse und es hilft natürlich auch unseren Webseiten, wenn wir so qualitativ guten Traffic von YouTube dorthin bringen können.
1: Und jetzt hast du gerade gesagt, ihr hättet die Kommentarfunktion im, im Livestream deaktiviert. Warum?
0: Also es ist eine Ressourcenfrage. Wir wussten nicht, okay. was uns erwartet. Wir wussten mhm. nicht, also wir hatten ja geschätzt, wie viele Leute ungefähr kommen und schauen und ich habe dir ja gerade gesagt, es waren dann Insgesamt haben 70.000 Leute den Livestream genutzt und gleichzeitig 5.000 im Peak. So, das muss man erstmal moderieren können. Und als eine, ja, als ein Unternehmen, das da auch natürlich schaut, wie können wir das regeln, was da im Chat abgeht. Ne? Also stell dir mal vor, jemand, da ist ein Bully drin, ne? oder mhm. irgendjemand, der nur beleidigend unterwegs ist, sonst was. Können wir überhaupt so einer Situation her der Lage? werden. Wir machen zum ersten Mal so einen Livestream und da wollten wir vorsichtig sein. Mhm. Eine große Erkenntnis ist auf jeden Fall, wir hatten ja auch schon so unser Debrief mit dem Team. Ich habe gesagt, wir müssen den Chat, wir müssen den Chat und die Kommentare aktivieren, weil das ist auch eine Sache, um das Engagement zu steigern. Wir haben 28 Minuten jetzt Durchschnitt gehabt von den Leuten, die dranbleiben. Ich bin sicher, wenn die Menschen eine Möglichkeit haben, zu kommentieren und zu interagieren mhm. oder ich sage wirklich, just for fun, nur zu lesen, was die anderen schreiben und selbst wenn der Feed so an einem vorbeirauscht, dann ist es Spaß und du merkst, du bist, du bist gerade live mit ganz vielen anderen Menschen und das ist, meiner Meinung nach würde es deutlich steigern, dass die Leute länger dranbleiben.
1: Ja, definitiv. Es ist ja wie immer bei Social Media, die Leute lesen mehr als dass sie, also so, ne, 10 Prozent maximal, die die sich ja wirklich auch beteiligen, aber der Rest liest dann trotzdem ja. mit. Aber jetzt wäre meine Frage dann auch: Was ist dann der Mehrwert davon, dass ich mir das live anschaue? Ich kann es mir auch später anschauen, wenn ihr es auf dem, auf dem Kanal veröffentlicht. Der Hauptunterschied aus meiner Wahrnehmung wäre ja das, was drumherum passiert, oder wie, wie, wie schätzt du das ein?
0: Also, vielleicht mal. Ein Beispiel, wir hatten ja gerade das deutsche Nationalteam in den USA mhm. und auch in Mexiko und in der Sportschau habe ich dann gesehen, oh, die haben geschrieben, hey, am Morgen wiederholen wir das Spiel nochmal um 9 Uhr, weil die ja irgendwie nachts um ein Uhr 30 mhm. oder so gespielt haben. Und da habe ich mir gedacht, ja, nee, ich schaue mir jetzt nicht am nächsten Tag 90 Minuten die Aufzeichnung an. Ja. Also ich kann es verstehen, wenn Leute da Bock drauf haben und wenn ich sicher sein könnte, dass ich nicht auf die Webseite gehe und schon das Ergebnis kenne, hätte ich vielleicht auch noch die Spannung. Aber ein Live-Gefühl ist doch immer was anderes und du wirst es ja auch kennen darum macht man ja auch Webinare. Mhm. Also man kann ja auch sagen, komm, wir nehmen das vorher auf und dann können die Leute, hier ist die hier ist ein Video, es dir an. Ein Live-Erlebnis ist doch nochmal ein bisschen was anderes. Auch dieses Gefühl, ich könnte interagieren, ist interessant. Oder zu wissen, das passiert jetzt wirklich gerade in Echtzeit, ist doch nochmal für die Menschen dann ein anderes Erlebnis und hält auch mehr die Aufmerksamkeit. Ich kenne auch durch CX Spotlight, durch das Live- Event äh, ganze Firmen, die dann Social-Media-Posts gemacht haben, gesagt haben, wir sitzen bereit, wir warten darauf, dass es losgeht. Und dann siehst du den Konferenzraum, da sitzen acht Leute drin mit Notizblöcken und Laptops. Die warten darauf, dass es live losgeht und sie zusammen das gucken können. Also ich finde, das ist so eine geile Möglichkeit, auch kostenlos eigentlich ein Live-Event zu haben. Und du machst es ja sonst nicht. Mhm. Und dann darüber diskutieren zu können, doch wenigstens so mit deiner kleinen Peergroup.
1: So, ihr hattet jetzt halt eben dann auch äh, inbound ist mal, also ich, ich kriege es dann von unseren ganzen Hubspot-Mädels und Jungs, die, die stehen immer so, oh, was gibt es Neues, was gibt's Neues, was gibt Neues. Also ein bisschen so wie, 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 wie werden Apple was ankündigt, nur halt eben dann für die, die Hubspot-Fanboys und Girls. Ist das aus deiner Sicht ein wichtiger Faktor für ein Live-Event, dass du News-Charakter mit drin hast? Oder was ist denn aus deiner Sicht, worauf muss ich bei den Inhalten achten, damit das Live funktioniert? Also wir
0: haben gesehen, dass die Spotlights am Anfang mit Yamini, mit Damesh, Andy Petrie, dass die drei Vorstellungen, die liefen ja hintereinander, jeweils mhm. 30 Minuten waren Spotlights mit, was ist das Thema, was uns beschäftigt? Das war natürlich Yamini Rangang, unsere CEO. Die hat erstmal so diese Vision, was passiert hier gerade? Ne? Und dann kam natürlich auch äh, Damesh als Co-Founder und Andy als Head of Product, die dann noch mal über die Produkte gesprochen haben, die Vorstellungen gemacht haben und es hat schon diesen Apple-Charakter. Oh. Also auch im Raum hat man diesen Apple-Charakter gespürt. Also der wurde in, in so einer Side Note wurde erwähnt, dass wir jetzt einen Commerce Hub haben. Aber es war zum Beispiel für uns gar nicht der große Fokus. Ne? Wir haben den neuen Sales Hub vorgestellt, wir haben ganz viele AI-Tools vorgestellt, aber dann kam bei commerce hub aus einer Ecke, wow und dann haben die Leute gejubelt <lacht> und dachten, so, okay, wir haben die Leute nicht bezahlt. Ne? <lacht> es ist schon so, dass diese Produktvorstellung, weiß es ja auch, dass man sich eine Apple-Keynote anschaut, viele auch live, ich glaube, sich die hier eine die Chips wieder aufmachen und da mal zuhören. Auch ganz viele Redakteure ne? mm. sitzen dann live da und können das ja in dem Moment Müssen nicht auf eine Aufzeichnung warten. Müssen nicht auf News von woanders her warten oder auf die Slash News-Seite gehen. Die können das live gucken und können sofort ihren Artikel darüber schreiben. Mhm. Also es hat schon diesen Wow-Effekt, so ich bin live dabei. Ich, aha, okay, ich kann Updates auf Twitter schreiben. Auf X heißt es ja jetzt. <lacht> live ist da. Produkte oder Produktnews spielen eine Rolle und die sind natürlich auch bei uns fest eingeplant. Wir arbeiten jetzt schon an den Produkten für 2024, wo wir sagen, das ist dann unser oder wird wahrscheinlich unser Big Bang, spielen schon eine
1: große Rolle. Hast du sonst noch Tipps, was ich an Inhalten reinpacken muss? Also außer dass ich auch jetzt, ich meine, das winter ja bei euch auch die drei Leute, die genannten. Das sind natürlich auch, äh, sag ich mal, die Aushängeschilder, die ziehen natürlich auch. Hast du sonst noch? Tipps, worauf ich bei den Inhalten achten muss, damit es insbesondere auch für ein YouTube-Live-Format funktionieren kann?
0: Also generell, glaube ich, ist ja für eine Konferenz wichtig, dass man zum einen so mal was was Handfestes mitnehmen kann. Also, dass nicht alles irgendwie immer nur Vision ist. Ich finde es immer ganz cool, wenn jemand auf die Bühne geht und sagt, so habe ich es gemacht. Mhm. Also, es gibt ja diese TED-Talks, die die sind einfach eine gute Story und dann gibt es aber so TED-Talks, wo du direkt was mitnimmst und weißt, ah, so geht das und das nimmst du dann direkt mit. Also die, wir wissen, dass zum Beispiel die Keynotes, in denen auch Präsentationen stattfinden, also wo eine einzelne Person irgendwie was vorstellt, auch insgesamt an den, in den Stages sehr gut funktioniert haben und vielleicht ist es auch so ein Learning für uns, vielleicht muss davon noch mehr gestreamt werden, also mhm. wirklich so. Wie mache ich das? Und kommen wir schauen mal zusammen rein. Und dann einfach so eine gewisse Abwechslung, manchmal so ein bisschen ausbrechen. Wir hatten Themen, wo es zum Beispiel um Climate Change ging, wo es dann auch irgendwie um Ocean Tech ging, wo auch unser Co-Founder Brian Halligan investiert ist in Ocean Tech Unternehmen und wir deswegen dem Unternehmen eine Bühne gegeben haben. Ich denke, dass es wichtig ist, so ein bisschen was über die Kultur von HubSpot zu lernen. Was interessiert uns sonst noch so auf mhm. der Welt? Und ich glaube, wenn man ein Unternehmen so eine Größe wie unseres erreicht hat, dann kann man sich auch noch mehr mit solchen Themen auch beschäftigen und auch Impact haben in unserer Größe und sollte das auch, um kulturell auch ein Vorbild zu sein. Also auch so ein bisschen mal ausbrechen. Aus dem, das habe ich mhm. auch früher mit Dix Spotlight mal gemacht, wo wir dann von der von der ESA, von der Europäischen mhm. Weltraumkommission, auch jemanden, eine Speakerin mit drin hatten, die mal aus Digital Marketing aus dem Bereich was erzählt hat, wo dann einfach so spannende Sachen drin sind und die, die Leute ausbrechen können. Und wir hatten natürlich, wir haben immer einen großen Headliner mit drin, wir haben am Freitag ja dann Reese Witherspoon drin gehabt, wir hatten letztes Jahr Barack Obama, da sehen wir den Peak, also mhm. wir sehen auch ganz klar über die drei Tage, wie so ein bisschen das auch abflacht von den Views und von den Peaks. Aber mit Reese Witherspoon zum Abschluss ging es natürlich auch wieder hoch. Und vielleicht noch zurück auf deine Frage, weil du gesagt hast, was ist so ein Vorteil dann von so einem Livestream oder Versus Recording? Mhm. Es gibt ganz viele Gäste und Gästinnen, die dürfen wir im Livestream einmal zeigen, aber rein rechtlich gesehen nicht in einer Aufzeichnung. Das heißt, wer den Livestream nicht geguckt hat, der dann auch runtergenommen wurde nach ein paar Tagen, also auch die Aufzeichnung des Livestreams, die hätten dann Reese Witherspoon, Derek Jeter, so ein ähm, Baseball Star oder Andrew Huberman, die, die werden dann verpasst worden.
1: Okay, also wäre diese Verknappung vielleicht auch ein Tipp, dass man sagt, okay, wenn du nachher das gleiche auch nochmal komplett recorded für immer quasi online stellst, vielleicht gar nicht so clever, sondern eher zu sagen, so und das gibt es jetzt einmal live und dann gibt es vielleicht noch einen Tag später und danach ist Schluss damit.
0: Ja, nicht, also, also wenn man eben nicht jede Session auch dann haben kann, also es gibt einfach vertraglich, ne, die, die haben da hm. ihre wenn du die Stars hast, dann ist schon sehr limitiert, was du damit machen kannst. Und dann äh, hatten wir zum Beispiel nicht die Rechte dafür, das auch noch als oder mhm. haben die Rechte uns nicht geholt dafür, das noch mal zu als Recording freizugeben. Mhm. Aber ich denke, es ist auch ein guter Impuls, um den Leuten zu sagen: Schau den Livestream, dann hast du auch Resources Boone und alle anderen Stars
1: ja gut. So, du hast jetzt gerade schon gesagt, im Debriefing haben wir jetzt halt eben, hast du gesagt, nächstes Mal Kommentare öffnen. Was sind noch Sachen, wo du sagen würdest, müssen wir nächstes Mal, können wir nächstes Mal anders machen, können wir besser machen und was ist auch schief gegangen? Kannst du da mal so ein bisschen Einblick und Perspektive geben?
0: Schiefgegangen, schiefgegangen. Oh, ich, ich würde eher sagen, also schiefgegangen ist zum Glück nichts so richtig. Okay. Ja, da bin ich auch ganz froh. Ich glaube, am ersten Tag gab es ein bisschen ein Problem mit den Auto-Captions, also mit den Subtitles. Mhm. Aber wir haben auch gemerkt, dass Subtitles ein großes Thema sind. Vielleicht auch ein, ein gutes Guter Tipp für, für alle, die zuhören. Wir haben gesehen, dass Leute, die die Subtitles einschalten, wesentlich länger im Schnitt bleiben, als die, die keine Subtitles aktiviert haben. Wir müssen noch mal schauen, was sie daraus machen aus diesen Einblicken. Also wirklich so, die schauen dann so fast bis zu 40 Minuten im Schnitt mhm. die mit Untertiteln und die ohne nicht. Mhm. Die sind dann 25 Minuten oder 28 Minuten nur da. Also Inklusivität, glaube ich, ist ein sehr wichtiges Thema. Also mhm. wie mache ich einen Livestream, der auch inklusiv ist? Wir hatten im Livestream, hatten wir ja auch über Gesten, mhm. auch äh, für Leute, die eben nicht hören können, hatten wir eben auch eine Unterstützung. Also genauso wie im Livepublikum. Wir hatten immer an jeder Bühne jemanden, der das dann, über jetzt habe ich leider den Fachbegriff nicht dafür, wie sich das... Äh, Gebärdensprache? Ja, Gebärdensprache <lacht> war das dann, genau. Ich, ich habe gerade über das Englische war, die ganze Zeit nachgedacht. Aber genau, hatten wir an jeder Bühne. Also auch Inklusivität ist für uns sehr wichtig. Das heißt, über natürlich Texte, die man einblenden kann. Man kann das natürlich auch mit Live-Übersetzung machen. Also solche Dinge können den Livestream natürlich auch deutlich pushen. Wir überlegen noch, wie können wir es inklusiver machen? Mhm. Wir schauen, dass wir vielleicht diese Lücken noch besser füllen zwischen den Mainstage-Sessions, damit die Aufmerksamkeit bleibt, denn die Leute auch wirklich, gerade wenn sie sich zusammensetzen, dann auch dranbleiben und immer irgendwie was bekommen. Vielleicht auch mit Content, den wir dann gezielt und exklusiver machen für den Tag. Also mhm. wir haben sehr viel jetzt repurposed von Content, den wir hatten, der in den Wochen vorher rausgekommen ist im Channel, aber vielleicht auch nochmal exklusiv ein paar Überraschungen aus unserem YouTube-Team, Sachen, die wir für diese Lücken produzieren können, würde ich sagen, ist ganz spannend. Ja, ich glaube so insgesamt schauen, ich glaube, was wirklich wichtig ist, vielleicht noch nochmal als Tipp, wirklich schauen, dass man zu allem, was man live streamen möchte, auch wirklich nochmal die Rechte hat, dass man schaut, okay, ich habe ein Video schon mal produziert für meinen Kanal und möchte den dazwischen auch nochmal zeigen, eine Ad, mhm. aber habe ich eigentlich livestreaming rechte für die Musik? oder das Videomaterial oder die Bild die Menschen, die gezeigt werden. Das sind so wichtige Dinge, die man auf jeden Fall nochmal kontrollieren sollte.
1: Ich finde das Thema Inklusivität, das hat mich getriggert. Nämlich ein on event also vor Ort, ist ja per se schon mal nicht komplett inklusiv, weil Leute mit Mobilitätseinschränkungen einfach nicht teilnehmen können. Und auch aus der Perspektive ist ein, ein Livestream einfach auch ein Angebot, was halt eben dann den Leuten es ermöglicht, an dem Content teilzuhaben und halt eben dann wirklich live auch dabei zu sein. Also auch aus der Perspektive macht es auch total Sinn. Also wenn man da wirklich das Maximum rausholen will, kommt so im Livestream fast gar nicht drum rum. Das Thema Einblendung von Texten, von dem was gesagt wird, ja, Auto-Caption ist eine Herausforderung, weil das muss halt sprachlich sauber äh, auch erkannt werden. Ähm, da fände ich es super spannend zu sehen in der Auswertung, ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt ob das nach Region, also das heißt, dass nicht-Native-Speaker, die dann die Texte eingeblendet haben, länger dabei geblieben sind, weil es ihnen vielleicht leichter fällt, den Inhalten zu folgen, wenn man halt eben auch die Wörter sieht und sie nicht vielleicht so gut versteht.
0: Wir haben das per Region, ich habe es jetzt aber gerade nicht abrufbar, aber wir haben reingeschaut und wir sehen natürlich schon, dass es auch gewisse Länder gibt, wo es schon bevorzugt ist, nochmal die englischen Captions einzuschalten, weil man dann doch alles nicht immer so gut versteht, je nach auch Dialekt des des Amerikaners, also es ist nicht, nicht alles ist dann immer gleich verständlich. Von daher gibt es viele, die die Subtitles anmachen. Ich mache übrigens auch ganz oft, wenn ich Netflix oder was gucke, auch die Subtitles an, weil ich dann manchmal auch zum Beispiel hier beim Zähneputzen putzen <lacht> gucke und dann stört mich, wenn ich es nicht so gut höre. Habe ich Subtitles oder an? Oder wenn ich irgendwie in einem Zug fahre, habe ich auch manchmal Subtitles an, weil dann Umgebungsgeräusche zu sehr störend sind. Also ganz oft benutze ich die Subtitles selber, um um dann sicherzustellen, dass ich alles gut verstehe.
1: Und du hast jetzt auch vorhin noch gesagt, so ein Thema, was, was könnte er könntet ihr nächstes Jahr eventuell anders machen, halt eben dann auch mehr, sag ich mal, die How-To-Geschichten auch mit in den, in den Stream zu bringen. Ist das schon geplant oder ist das jetzt sowas, wo ihr, seid ihr noch im Moment so in der, in der Konzeption?
0: Wir sind noch in der Konzeptionsphase, haben aber natürlich gesehen, dass es schon gut funktioniert hat. Also wenn man dann ähm, eine ne, Spotlight-Session mit mit Yamini Ranganhat, äh, unserer CEO, und dann sieht, dass dann immer noch ja, 40 Prozent der Leute, die gerade diese Session geguckt haben, sich die nächsten 15 Minuten ein Tutorial zum CRM angucken, auch wenn es wirklich sehr unterhaltsam gemacht ist. Also nochmal, um das für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, mit mir, dass sie das auch wissen, wir versuchen das schon im Creator-YouTube-Style zu machen, sonst hätten mhm. wir das nicht dazwischen geklemmt, so dass die dann auch nochmal sich das angucken ähm, mit Mark Hans, dem Host in dem Video, und dann... also uns hat das total begeistert zu sehen, dass tausende Menschen sich das noch anschauen. Also, hm. Das war schon gut zu sehen.
1: Ach cool. Hast du noch einen letzten Rat an alle, die jetzt sagen, boah, Livestream, die, den sechsstelligen Betrag, den äh, investiere ich jetzt einfach mal. Ich, ich, will, ich will das unbedingt machen. Oder würdest du nach der Erfahrung sagen, ist ein dickes Brett, lass lieber die Finger davon. Was ist so deine, deine Einschätzung dazu?
0: Also ich finde, du hast es ja eben gesagt, Inklusivität ist sehr wichtig. Es gibt ja auch Leute, die aus Nachhaltigkeitsgründen hm. gar nicht fliegen wollen. Auch ein guter Punkt zu sagen, ich... Ich kann trotzdem Hubspot erleben, ich kann trotzdem eine Apple Keynote gucken, ich kann trotzdem ein Webinar mir anschauen oder an einem Online-Kurs teilnehmen. Wir sind ziemlich sicher, dass wir es wiederholen. Also so sieht alles danach aus, dass wir es wiederholen werden. Ich würde sagen, uns hat es auch motiviert, generell Livestreams mehr zu machen, weil das bei uns kein Ding ist, auf dem YouTube-Kanal live zu streamen. Und wir überlegen über andere, äh, denken über andere Formate nach. Was können wir denn noch für Dinge live streamen? Also klar, so ein How-to, wie wir es gerade machen, das ist das das richtige Format oder brauchen wir vielleicht noch mal was anderes, was wir den Leuten mitgeben? Brauchen wir irgendwelche Product-Updates in live? Ihr könnt euch natürlich auch gerne bei mir melden, schreibt, schreibt mir LinkedIn-Nachrichten, meldet euch bei Robin oder wie man sich auch immer auf diesen Podcast, äh, wie man da reagieren kann. Würde mich total interessieren, was sind die Formate, die für euch live wichtiger sind als noch als Aufzeichnung. Aber damit wollen wir rumspielen, weil uns das extrem ermutigt hat zu sehen, dass erstens das Interesse da ist, zweitens die Leute auch auf Links klicken, wir also auch wirklich dieses, dieses auch ein Kaufinteresse signalisiert bekommen oder ein größeres Interesse unsere Produkte oder HubSpot besser kennenzulernen.
1: Sehr spannend. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast jetzt die äh, spannende Möglichkeit auch einfach mal in den Show Notes auf den Link zu den Livestreams, die noch äh, verfügbar sind. Razerspoon Riz ist leider nicht mit dabei. Ein das mal anzuschauen, weil ich fand es halt eben auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, weil ich, ich habe es mir nicht live angeschaut, aber halt eben auch die, die Keynotes im Nachgang mir dann einfach nochmal noch mal anzuschauen, weil es auch sehr sehr inspirierend ist und halt eben auch sehr gutes Beispiel, wie man guten Content auf der Bühne macht. Also abgesehen auch davon ähm, lohnt sich das Ganze. Und ja, viel Spaß bei der Adaption von dem, was HubSpot da gemacht hat. Ja, lieber Ben, äh, danke dir für die Einblicke und Details. Es war äh, für mich sehr, sehr spannend. Danke, gerne. Und dann nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und mit 5 Sternen zu bewerten und dann hören wir uns auch in Kürze wieder. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.